0: 三六放逐者的圣经，距离评论的反弹不远了。整个伦敦，《体育时报》的头版头条是《尤利西斯》的丑闻，甚至之后写出了无法印刷的淫秽小说《查泰莱夫人的情人》的 D.H. 劳伦斯也说，最后一张是有史以来最肮脏、最下流、最淫秽的文字。记者们想知道，比奇小姐的父亲是如何看待这本书的。一份报纸上给《尤利西斯》。贴上了怪胎的标签。另一份报纸将乔伊斯对莫莉·布鲁姆潜意识的再现称为魔鬼般的洞察力、黑魔法。而有的人称《尤利西斯》是我们这个时代或任何一个时代最疯狂、最下流、最令人作呕的书，毫无艺术，语无伦次，无法形容的肮脏，一本只能被认为是来自疯人院的书。疯人院的形象成为针对乔伊斯的评论的主要旋律。对于那些最受不了尤利西斯的人，这件丑闻与被孤立的疯子无关。五月，伦敦《周日快报》的著名主编詹姆斯·道格拉斯写出了他所能写出的最辛辣的批评之语。我执意认为，无论是在旧时代文学中，还是在现代文学中，这都是最臭名昭著的淫秽小说。所有罪恶的秘密下水道都在此汇聚泛滥，形成无法想象的思想。图像和色情文字，这种肮脏的疯癫夹杂着令人震惊的反味的亵渎神明。他反基督教，反耶稣，与撒旦教中最下流的欲望以及黑弥撒相关。道格拉斯声称他有证据表明，《尤利西斯》已然成为被我们乃至所有文明国家所放逐的流亡者的圣经，并且他激励着这些人。乔伊斯让人感到惊奇的是。那些文学界人士在令人敬仰的刊物上称赞他是天才。道格拉斯说：“我们的批评家为他的无政府主义而道歉，他们把读者抛给文学的豺狼虎豹，以逃避社会责任。”对于道格拉斯这样的人来说，《尤利西斯》的到来是西方文明主要冲突的凝结体，是一场撒旦无政府主义和上帝的文明影响之间的冲突。我们必须在魔鬼的门徒和上帝的门徒之间做出选择，在撒旦教和基督教之间做出选择，在道德的制裁和艺术的无政府主义之间做出选择。艺术家触犯了基督教教义，也必须与其他罪犯一视同仁，因为这是一场必须斗争到底的战斗。我们不能放心的将欧洲的灵魂寄托给警察和邮局去监护。尤利西斯中令人反感的部分的总和超出了“淫秽”这个词的范畴，很难找到一个合适的字眼去形容。有两个批评者倾向于称乔伊斯的小说为文学布尔什维克主义，但一些读者或许是灵光乍现，认为他是无政府主义。伦敦《每日快报》的编辑称乔伊斯是一个携带炸弹的人，可以将欧洲的残骸炸飞。就他的社会意图而言。完全是无政府主义的。埃德蒙·戈斯曾在战争期间给予乔伊斯经济资助。他认为这个爱尔兰作家在《尤利西斯》后成了极端主义者。他说：“这是一部无政府主义的作品，品味低俗不堪，风格臭名昭著，整个就是声名狼藉。”来自爱尔兰的反馈也不尽如人意。都柏林评论谴责小说邪恶透顶。并敦促政府销毁该书，责令罗马教廷将其列入教廷禁书目录中。仅是阅读《尤利西斯》，就相当于违背圣灵，唯一一个让上帝无法宽恕的罪恶。一位前爱尔兰外交官在季度评论中声称，《尤利西斯》将迫使爱尔兰作家憎恶英语。他预测一些作家会将这本文学书与克勒肯维尔监狱爆炸案相媲美，并且在严密防卫。精心建造的英国文学的经典监狱上凿了一个孔，但那些文学恐怖分子认为自己已经太迟，因为他宣布《尤利西斯》一出版，炸弹就已经爆炸。甚至连乔伊斯的家人也不支持。约瑟芬舅妈一收到书就将它藏了起来，并嘱咐他女儿这本书不适合阅读。他最终把书送了出去，这样他就不会污染他的房子了。很多年没见到哥哥的斯坦尼预言，卡尔克将成为文学史上最可怕的时刻。他劝哥哥转回头去写诗。我认为你在观察完马桶后，需要一些东西来恢复你的自尊。最让乔伊斯痛苦的是娜拉的冷漠。为彰显娜拉的重要性，在一个晚宴上，乔伊斯将刻印着编号一千号的第一千本《尤利西斯》送给了他，而他立即提出要出售它。11月，乔伊斯抱怨那拉算上封皮也只读了27页。当修订版问世时，乔伊斯为那拉缩减篇幅，希望这一点便利能鼓励他打开这本书。在某一时刻，他读了最后一章，引出了他对乔伊斯文学批评的专属贡献。我猜这个男人有点天赋，但是他的思想多么肮脏啊！对《尤利西斯》最重要的回应来自其他作家。某种程度上，威廉·福克纳的小说《喧嚣与骚动》是乔伊斯记忆的演绎。他建议你应该向一个未受教育的浸信回牧师接触就约的方式去接触《尤利西斯》，拥有信仰。F. 斯格特·菲茨杰拉德同意这一观点。他在见到西尔维亚·比奇时，送了一本《了不起的盖茨比》给他，而在这本书的封面内页，他画了一幅自己跪在乔伊斯身旁的简笔画。画中的乔伊斯被描画成在一个光环下的超大眼镜。菲茨杰拉德在1928年终于见到了乔伊斯，并让乔伊斯在他的《尤利西斯》上签了名。为了证明他的敬仰之情，菲茨杰拉德提出，只要乔伊斯让他跳楼，他就立即从窗口跳下去。那个年轻人一定是疯了。乔伊斯说：“我害怕他会弄伤自己。”朱纳巴恩斯被尤利西斯所震撼，他宣布：“我从此再也不写作了。”谁能够在他之后有勇气去写作呢？这似乎表明小说的时代结束了。庞德认为文明时代结束了。当乔伊斯在1921年10月底的某个午夜时分完成最后两章的初稿时，庞德在小评论中声明：“基督教时代已经结束了。”他通过改写凯撒日历去庆祝这一划时代的变化。尤利西斯纪元元年开始于11月1日，即现在的赫菲斯托斯月； 12月是宙斯月， 1月是赫尔墨斯月，等等。时间的标志从罗马政治家转为罗马神明。他告诉玛格丽特·安德森，从192年起，每一个秋季刊都要重印日历。《尤利西斯》的辉煌迫使庞德对他的人生进行了盘点。自从1914年冬天，叶芝第一次提到詹姆斯·乔伊斯的名字，并将他视为意象派的同柴起，乔伊斯已经写下了一本改变时代的小说。庞德认为这部小说刺穿了欧洲精神的脓疮，而那时庞德刚刚开始他的长篇诗歌诗章的创作。他一直以来都非常无私的帮助其他作家。但这也是避免自己写作的一种方法，所以庞德决定伪造自己的死亡。安德森和西普收到一封看上去是庞德妻子写来的信，信中通知《小评论》庞德已经不在人世。这封信包括了他的死亡面具照片和一个请求，请求他们把照片刊印在杂志上。庞德在耶稣受难日当天将这封信寄出。这预示着他的二次降临。他希望后《尤利西斯》纪元成为庞德时代。T.S. 艾略特也谈到了新时代。他在《日晷》上写道：“尤利西斯迈出了使现代世界成为艺术世界的一大步，因为他创造了一种秩序，展现了当代历史无意义与无秩序的广阔前景，并赋予这一前景以形态和意义。”在其他人认为。《尤利西斯》不可理解的地方，艾略特却看到了一种新的理解模式。叙述方法已经过时，乔伊斯用神话方法取代了他。弗吉尼亚·沃尔夫惊叹于 T.S. 艾略特在造访他时对乔伊斯的盛赞，他从来没有见过他这样。艾略特说道：“一个人在最后一章展现了巨大的天才后，该如何再去创作？”多年以来，艾略特一直在说服他承认。《尤利西斯》的重要性，他摧毁了整个十九世纪。他告诉他，他让乔伊斯从此再也没有其他东西去写。这本书显示了所有英语文体的无用之处。尽管《尤利西斯》让现代性连贯清晰，但艾略特认为它带来思想解放，又让人望而生畏。他写道：“这是一本我们都心怀感激、无法回避的书。”弗吉尼亚·伍尔夫并没有像艾略特一样留下深刻的印象。这句他拒绝为哈利亚特·为弗的印刷《尤里西斯》前几章已经四年了，他仍持怀疑态度。然而，在1922年夏末，他决定自己找出答案。伍尔夫把普鲁斯特的第二卷放在一边，开始阅读他花了四英镑买的《尤里西斯》。到了八月，在读了二百页后，伍尔夫在日记里写道。他起初觉得有趣、亢奋、着迷，继而感到疑惑、厌倦、愤怒、失望，如同看到一个令人反胃的大学生搔抓脸上的粉刺。他的反感超越了审美的厌恶或内心的震惊，而是纯粹的个人反应。在我看来，作者似乎没有经过语言训练，还缺乏教养，倒像个自学成才的工人。我知道这类人很伤脑筋，自私、固执、粗鲁、刺眼。并不可避免的令人作呕。乔伊斯好像没有意识到读者和作家之间的礼节。乔伊斯先生来到饭桌前，用手抓饭吃。他为他感到遗憾。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。